0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein heutiger Gast, Georg Schmidt, war bereits vor anderthalb Jahren im Podcast zu Gast. Damals haben wir uns auch darüber unterhalten, dass Georg auf der Suche nach starken 400-Meter-Sprintern ist, die sich vorstellen könnten, auch über die 800 Meter an den Start zu gehen. Seit diesem Herbst trainiert der 400-Meter-Sprinter Patrick Schneider gemeinsam mit Mark Reuter, Dennis Biederbick, Marvin Heinrich, Okai Charles und noch einigen anderen sehr starken Trainingspartnern hier in Frankfurt. Zeit also für ein weiteres Interview.
1: Im Prinzip auch Wege zu finden, wie man auf nicht konventionelle Art und Weise äh, Talente rekrutiert. Da sind ja, von, von Schulbesuchen über, wir bauen Lichtschranken, Christian Kupper, beispielsweise Landestrainer hier im Kurzsprung, will das mal Lichtschranken aufbauen und so weiter, mal in Brennbezirke gehen insgesamt, weil dort viele Athleten anzutreffen sind, die die Charaktereigenschaften mit, mit, mit sich bringen, die wir suchen. Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Dann herzlich willkommen Georg. Hallo Benjamin. Ja Georg, es freut mich, dass wir wieder eine gemeinsame Folge aufnehmen. Ich glaube, so rund vor anderthalb Jahren haben wir einen Zweiteiler aufgezeichnet. Da ging es um das 800-Meter-Training und auch um das 1500-Meter-Training, wie du das so insgesamt aufbaust oder aufbauen würdest. Und ähm, damals hast du auch schon darüber gesprochen, dass du dir für die 800 Meter auch Unterdistanz-Typen äh, wünschen würdest, die stark über die Viertelmeile sind und äh, ist dann einfach mal ausprobieren, was haben sie für ein Potenzial über die 800. Damals hast du auch ein Beispiel genannt, Patrick Schneider wäre da so zum Beispiel so ein Typ, bei dem du dir das sehr gut vorstellen könntest. Deswegen bin ich heute hier und wollte mal fragen, wie sieht es denn mit diesem Projekt und diesen
1: Planungen aus? Ja, es sind anderthalb Jahre ins Land gegangen, es ist alles etwas konkreter geworden und aus einer ursprünglichen, ja, Wunschvorstellung Patrick Schneider auch mal auf den 800 Metern zu sehen, ist jetzt konkrete Realität geworden. Und zwar aus einem ja nicht ganz so schönen Grund, es war eine Verletzung im Prinzip, die der Sache vorausgegangen ist. Aber ja, Patrick trainiert jetzt auch in Frankfurt, hat sich der Gruppe mit angeschlossen, um zwei, drei andere Athleten, die diesem Unterdistanztypus entsprechend äh, ergänzend, äh, ist das Training ja, letzte Woche gestartet.
0: Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt einen 400 Meter Sprinter hat, der äh, auf, die, auf die 800 wechselt? Also ähm, auf was sollte man da äh, besonders
1: gerade in der Übergangsphase achten? Ja, ich, ich, ich würde gar nicht diese 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 Art der Unterscheidung in den Disziplinen festmachen, sondern nur in der Art und Weise, wie ich die Disziplinen trainiere. Soll einfach heißen, ich kann, wenn ich 400 Meter und 800 Meter denke und in meinen Augen ähnliche ähnliche Fähigkeiten im Prinzip für beide Strecken vorhanden sein müssen. Man muss schnell rennen können, man muss eine gewisse ja Laktatbildungsgeschwindigkeit äh, äh, herstellen können und, und, und. V2 Max spielt in beiden Disziplinen eine große Rolle, dann ist es für mich am Ende eine eine Frage der Trainingsmittelverteilung, die die Unterscheidung in Form von 400 Meter und 800 Meter und äh, die die Vorstellungskraft, wie mache ich jetzt aus einem 400 Meter-Läufer, ich habe es jahrelang probiert mit einfach nur zusätzlich mehr Dauerlauf machen, <lacht> ähm, ähm, dass das so schwierig sein soll, auf 800 Meter zu gehen, das ist es tatsächlich, glaube ich nicht. Und ähm, wenn man die Beispiele sieht, es muss ja irgendwie weiterhin möglich sein. Ich glaube, Immanuel Kurier dieses Jahr ist auch neben seinem Olympia Olympiasieg auch noch tatsächlich über 400 Meter im Vorlauf an den Start gegangen. Es muss ja irgendwie auch gleichzeitig möglich sein, beides, beides abdecken zu können. Und ja, da haben wir uns in den letzten anderthalb Jahren viele Gedanken zugemacht. Ob man es jetzt Projekt nennen will, ist mal dahingestellt. Aber da haben wir uns in Frankfurt viele Gedanken zugemacht, versucht, diverse Variablen in diese Richtung zu steuern, dass man eben dort und der distanzaffine starke Typen äh, sammelt, ein Modell entwickelt und dann auch in die Praxis umsetzt und ja, Patrick ist jetzt ein, ein weiterer Athlet, der diesen Weg gehen will. Ja. Aber
0: man muss auch sagen, äh, auch bisher lief es ja in Frankfurt, denke ich, ganz gut. Ähm, ich habe in ähm, diesem Jahr eine äh, kurze Rückschau und äh, einen Ausblick auf die deutschen Meisterschaften gemacht. Und dabei ist mir aufgefallen, dass äh, zu diesem Zeitpunkt ähm, sieben der besten äh, zehn deutschen 800-Meter-Läufer ähm, zumindest aus dem Rhein-Main-Gebiet äh, kamen. Und ähm, waren das dann zum Teil auch schon solche Unterdistanztypen, die jetzt mit äh, Patrick auch zum Teil gemeinsam trainieren? Oder war das noch, ich sag mal, dieser alte Schlag an? an den äh, Mittelstreckenläufern?
1: Nee, es, es ist tatsächlich eher, ich will gar nicht sagen Altersschlag, es sind einfach nur zwei, zwei verschiedene Varianten, im Prinzip dieselbe Disziplin abzudecken und ähm, da, da muss man einfach sagen, also jetzt die, die Athleten, die du benennst, sind mitunter auch hier in Frankfurt in der Trainingsgruppe stationiert, aber auch Athleten, die schlichtweg einfach nur der Geografie wegen dem, dem Rhein-Main-Gebiet zuzuordnen sind, also das wäre jetzt vermessen zu sagen, das ist alles <lacht> dasselbe Modell in derselben Trainingsgruppe, das muss man schon äh, sortieren, trotzdem sind dann natürlich Typen jetzt, ich denke an Marvin Heinrich, äh, sind klare Glykolyse-Typen, Klare Kapazitätstypen im Prinzip, die dann da eine Rolle gespielt haben, die wir in Deutschland auch schon immer hatten und auch haben. Und bei, der, bei dem ja, NENZ-Projekt, was da angedacht ist, geht es auch nicht darum, das ist mir ganz, ganz wichtig, geht es nicht darum zu sagen, es geht nur das oder es geht nur das, sondern es ist einfach ein ergänzendes Modell. Im Stab-Hochsprung gibt es nicht die eine Technik, im Kugelstoßen, gut, sieht es momentan dann raus, dass es nur noch eine Technik gibt, aber gibt es auch verschiedene Techniken, mit denen weit gestoßen werden kann. Und es ist einfach nur ein weiterer Ansatz, einen Athletenklientel abzudecken, Modelle dafür dafür zu schaffen, um, um da nicht einfach ja das, dieses Athletenpotenzial brach liegen zu lassen. Und wie gesagt, in den letzten, das muss man ganz sauber sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir schwerpunktmäßig einen Typus abgedeckt und ähm, ja der Sache wollten wir uns stellen und, und sagen, es geht international auch anders und warum sollen wir das in Deutschland nicht auch machen? Ja. Also gibt es da international schon das ein oder andere Vorbild? Ganz viele und die gibt es auch schon lange. Das, 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 und das ist das, was mich auch mitunter ein bisschen geärgert hat aus meiner ja, jungen Trainerlaufbahn, kann man es nennen, dass man sehr viel, ich mache keinen Vorwurf draus, aber sehr viel mit äh, ja, eben den einheimischen Modellen äh, konfrontiert wurde. Ähm, ist natürlich positiv, da kriegt man eine gute Vorstellung davon, wie man das eben trainiert. Äh, Fakt ist aber auch, dass es schon in den, in den äh, ja, 70er, 80er Jahren mit Alberto Randorena äh, einen Typus gegeben hat, der es eigentlich alles schon mal durchgelebt hat. Ja? Und, und weitere Modelle äh, im südamerikanischen amerikanischen Raum, wenn man jetzt gegenwärtig reinschaut, auch schon in den 90ern reinschaut, weil ich weiß, das amerikanische College-System, 400 Meter, 800 Meter-Typen, das hat alles schon existiert. Ähm, nur haben wir es, muss man ganz klar sagen, in der Form noch nicht umgesetzt. Vielleicht nicht getraut, ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht keine konkrete Vorstellung davon gehabt, wie macht man das? Das ist heute natürlich. Zeitalter der Digitalisierung etwas einfacher, auch an die ganzen konkreten Materialien, Daten ranzukommen. Aber ähm, da muss man sagen, da sind wir ein bisschen hinten dran insgesamt und versuchen da jetzt so ein bisschen die die Lücke zu schließen. Ja. Was würdest du
0: sagen, was für eine Zeit über die 400 Meter sollte man mitbringen, also so die Zubringerleistung, die dann
1: äh, interessant wäre? Ja, es ist auch sehr unterschiedlich insgesamt. Ähm, wir machen ja jährlich vom DLV äh, Analysen noch und nöcher, äh, was für Einstiegsleistung brauchen, was für Zubringerleistung braucht man. Man kann es man müsste vielleicht rennen, also wenn ich jetzt mal auf Europa beispielsweise sehe, was, was muss ich über 400 Meter oder sollte ich über 400 Meter mit anbieten können, um in jedem erdenklichen Rennverlauf irgendwo eine Rolle spielen zu können, auch für schnelle Rennen insgesamt, dann muss man schon sagen, dass da, dass da deutlich größer über 47 Sekunden, also 47-0 aus einem Startblock mit Reaktionszeit, ich meine jetzt nicht im Training irgendwie mal fliegen mit 30 Meter Vorstart oder irgendwie sowas, sondern 47 Sekunden, dass alles, was da deutlich drüber hinausgeht, eine schwierige Nummer wird. Man kann relativ klar sagen, ich nehme jetzt mal heute dieses Jahr, er ist 47 47,99 gelaufen. Er ist in allen anderen Bereichen auch sehr, sehr austrainiert, schon überall sage ich, in einem sehr, sehr guten Bereich. 47,99 ist nicht das, was er final konnte. Er wäre sicherlich eine 47,50 gelaufen, wenn man es noch zwei, dreimal gerannt hätte. Und trotzdem muss man sagen, das muss schon Richtung 47,0 gehen, plus alle anderen Trainingsbereiche sehr, sehr gut sein, damit man dann in allen erdenklichen Rennverläufen eine Rolle spielen kann. Wenn man im Weltmaßstab allerdings reinschaut, muss man da sagen, dass man von 44er Zeiten, 45er Zeiten alles vorfindet. Ähm, alles vorfindet und dass dort Zeiten, die jetzt in irgendeiner Form deutlich über 46, 50, 47, 0 rausgehen, eigentlich nahezu gar nichts. In Europa geht das mitunter noch, aber wenn man sich jetzt beispielsweise dieses Jahr die Olympischen Spiele anschaut, die Kandidaten Emanuel Kurier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er knapp unter 45 Sekunden, ich glaube 44, 80 Bestzeit hat oder knapp drüber, ähm, Patrick Dobeck, 400 Meter Hürdenläufer, ehemals ist die 400 Meter auch regelmäßig in der Staffel gelaufen. Ich glaube, ich eine 400 Meter Hürdenbestzeit von 48, 40 oder irgendwie sowas, und so eine Größenordnung. Also auch unter Distanz stark. Das ist schon das, was man dann final auch abbilden können sollte.
0: Ja. Aber dann, gerade wenn es dann um so Zeiten im 45er, 46er Bereich geht, also dann läuft man ja auch über die 200 schon im 21er Bereich, also deutlich unter, unter 22, mhm. also da sollte man schon Sprintfähigkeiten dann tatsächlich mitbringen.
1: ja Es gibt, ein, ähm, hatte ich das letzte Mal schon darauf hingewiesen, auf einen Wissenschaftler aus Kanada, aus, aus Stanford, der hat eine ganz klare Analyse dazu gemacht, das ist überall zugänglich, wie gesagt, auch schon drei Jahre alt, da geht es um die 10 Meter pro Sekunde, also sprich 300 auf 30 Meter fliegend und das sich da die Spreu vom Weizen trennt und wer das nicht anbieten kann, der wird im Weltmaßstab Probleme haben, über 800 Meter eine Rolle zu spielen. Aus verschiedensten Gründen, wie nämlich Geschwindigkeiten war, was passiert, wenn eine erste Runde sehr schnell ist, was passiert, wenn Geschwindigkeitswechsel im Rahmen eines Rennens gegeben sind, wie reagiere ich auf Situationen unsere so psychische Faktoren, wie, wie kommt es mir vor, wir können uns an die Rennen erinnern, David Rudisha rennt im Alleingang Weltrekord, was sie bei 600 400 Meter durchgegangen sind, wie kommt mir das vor, wenn ich da nahe der Bestzeit anrennen muss, um überhaupt mitzukommen, was das psychisch auch mit einem macht ein motorisch überfordert und, und dieses Ding ist klar. so Und 3.0, da reden wir jetzt vom, das, das ist das das ist das ist äh, ja, das, das Einstiegskriterium, da reden wir noch nicht von der absoluten Spitze. Gell? Wenn, ich, wenn ich unter 45 Sekunden das Ganze so einschätzen rennen kann, dann werde ich tendenziell schneller als 3.0, äh, 30 fliegend. Ähm, da hat man dann verschiedene Modelle, äh, wie man das dann noch abfedern kann, abdecken kann, aber äh, das ist das Minimum. Da sind wir mitunter in Deutschland, das muss man ganz klar sagen, weit von weg aber da kann ich mir dann schon vorstellen,
0: dass man mit solchen Typen anders trainieren muss als mit welchen die dann wirklich
1: über die über die Ausdauer kommen. Ja. 100%ig, wie gesagt, es ist kein, es, es, es mag manchmal so wirken, wie alle machen es falsch und man macht es nur selbst richtig, ist vollkommener Quatsch. Wenn ich mich an Athleten, ich habe mehrere Athleten in der Gruppe, die unter Distanz stark waren, jetzt vielleicht nicht in diesem, ja, nicht in diesem Weltmaßstab, aber, ähm, so auf nationaler Ebene auch schon mal eine gute 400 gelaufen sind und es reicht an dieser Stelle nicht, und das habe ich mehrfach durch, es reicht an dieser Stelle nicht zu sagen, ich, äh, verbessere jetzt das Ausdauerniveau. Das muss man ganz klar sagen, also die denken, ich laufe jetzt einfach 40 Kilometer mehr, mach viermal einen ruhigen Dauerlauf, verbessere das bei uns in Standardwert, ein v 3 wert beispielsweise, einfach deutlich und, und, und dann wird das alles schneller. Das haut nicht hin insgesamt. Und da muss man, da bin ich zu einem Modell, hier Benjamin Stalf, David Kurell, Christian Kupper, Philipp Schlesinger, interaktives Modell hier in Frankfurt, was die Trainer angeht, viel im Austausch. Und da sind wir eben vor anderthalb Jahren hingegangen aus einer schwierigen Situation damals von der Trainingsgruppe und haben gesagt, wir haben nichts zu verlieren, wir riskieren jetzt einfach was und haben gesagt, okay, wir wollen uns mehr auf die Stärken konzentrieren und nicht mehr dieses schwächenorientierte Training zu machen. So Und das hat mit, ja, mit diversen Athleten jetzt in der Gruppe dieses Jahr sehr gut funktioniert, ohne sagen zu wollen, dass das alles Unterdistanztypen sind. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es sind schwerpunktmäßig Spezialisten, kann man es, kann man es nennen, sich härteste Überdistanzathleten, aber definitiv auch keine härtesten Unterdistanzathleten. Und ähm, ja, es hat bei allen halbwegs die Saison hingehauen. Und ich glaube, wir haben mittlerweile eine Fantasie entwickelt wie wir es abdecken können.
0: In der letzten Folge, über die, in der es in die, auch um die 800 Meter ging, hast du auch darüber gesprochen, dass man vom Charakter her ein bestimmter Typ sein mhm. sollte, für äh, gerade für die 800. Mhm. Willst du da vielleicht nochmal was zu sagen oder wie,
1: wie sind so da deine Erfahrungen? Es ist, es ist, wie kann man sagen, es ist, im, wenn wir mal die Firma 400 Meter Staffeln rausnehmen, dann ist es im direkten Kontakt, also sprich, das Körperkontakt hergestellt werden kann, rein theoretisch was ja auch der Praxis entspricht, die schnellste Disziplin, die wir haben. Ja, also 400 Meter wird im Bahn gelaufen, das nächste, was dann irgendwo kommt, sind die 800 Meter und das ist die erste Disziplin, wo Kontakt entsteht. Und da muss man natürlich bestimmte Eigenschaften mit sich bringen. Ich sag mal, äh, immer Ja und Arm sagen, äh, immer vorlassen, äh, absolut sozialverträglich und so weiter sind da die Eigenschaften im Prinzip, die sich zwar fürs Training manchmal äh, ganz gut anlassen, aber sicherlich im Wettkampf nicht diese, mit denen man da besticht. Und ich denke da konkret, ich habe ihn eben genannt, Patrick Dobeck, ähm, so wie er die Hallensaison, man muss dazu sagen, hat zu dem Zeitpunkt fünf Monate, vier Monate Richtung 800 Meter trainiert vom Umstieg her, äh, so wie er die Hallensaison bestritten hat in der in der Art und Weise, wie er die vor allem Hallen-Europameisterschaften gewonnen hat, direkt in seinem ersten internationalen äh, Turnier äh, von, von, der, von der Herangehensweise vom Auftreten her, wann suche ich welche Situation, wann will ich Kontakt haben, wann kein, hat, beschreibt es in meinen Augen sehr, sehr gut, was man über 800 Meter im Idealfall äh, mit sich bringen muss. Ja.
0: Also, äh man sollte auch schon mal hier und da die Ellenbogen und ausfahren können.
1: Ohne das geht es okay. nicht. Es ist natürlich, wir, wir kennen die ganzen Disqualifikationsszenarien mittlerweile. Ich finde es manchmal ein bisschen lächerlich mitunter in Form von, da ist mal ein Ellbogen irgendwo dabei, was nicht zwingend immer ja, einen Vorteil verschafft oder, oder bewusst gemacht wird, dass das mit Disqualifikation einhergeht. Ähm, aber grundsätzlich muss ich das abhaben können. Ähm, das ist äh, eine schnelle, schnelle Disziplin, wenn ich eine erste Runde in 49 bis was weiß ich, was 51 Sekunden anrenne und da entsteht irgendwo Kontakt, da muss ich damit klarkommen können. Dann kann ich nicht. Äh, Weiß ich jetzt nicht, aussteigen, weglassen, zurücklassen, mich abdrängen lassen und so, muss man auch mal dagegenhalten können. Ja.
0: Dann äh, kommen wir jetzt nochmal zurück zu dem äh, Projekt, was jetzt hier in Frankfurt tatsächlich Form mhm. annimmt. Ähm, wie sieht denn da mit, mittelfristig die, äh, die Vorbereitung oder die Umstellung für, für Patrick und mit wem trainiert er jetzt äh, zusammen äh, aus?
1: Also zur, zur Trainingsgruppe jetzt explizit für die 800 Meter im männlichen Bereich ist es äh, stand jetzt so, dass Patrick mit ähm, Martin Heinrich trainiert, Mark Reuter, Dennis Biederbick, Oskar Schwarzer und aus dem Nachwuchsbereich äh, mit Okai Charles, das ist sicherlich auch zum einen von der von der Art des Trainings und auch von der, ja, was heißt Bekanntheit, er ist dieses Jahr Deutscher Meister über 400 Meter geworden im Nachwuchsbereich, das sind seine Haupttrainingspartner, äh, Maximilian Klink noch, auch ein Unterdistanztypus, sind seine Haupttrainingspartner und ähm, ja, das, er hat Trainingspartner auf allen Ebenen und es ist jetzt sehr, sehr schwierig, da konkret hinzugehen und zu sagen, das wird jetzt direkt im ersten halben Jahr die und die Zeit. Da bin ich eh kein Freund mehr von, aber wir haben natürlich die Vision und die Vorstellungskraft zu sagen, okay, warum wollen wir nicht im großen Deutschland das hinkriegen, was Polen auch hinbekommen hat verrückt denken, muss an so einer Stelle möglich sein. Und wenn Patrick Dobek ein sehr, sehr ähnliches Profil wie Patrick hat, in allen Disziplinen, ob es 300 sind, 400 Meter sind und und und, äh, das in fünf Monaten, ich sage jetzt mal, geschissen bekommen, Hallen Europameister zu werden, dann muss man da auch irgendeine Fantasie für entwickeln, dass Patrick ist in kürzester Zeit ähm, auch da in die deutsche Spitze schafft und man da auch eine Rolle spielt. Andern, andernfalls hätte er auch nicht den Wechsel vollzogen, den Aufwand vollzogen. Er ist jetzt kein ganz junger Athlet. Sowas macht man nur, wenn man auch eine gewisse Fantasie hat, äh, äh, diesen Weg zu bestreiten. Ja. Und es ist ja auch eine extrem starke
0: Trainingsgruppe. Also die Namen äh, sollten, glaube ich, jedem Begriff sein. Mhm. Äh, auch äh, Okai war ja in diesem Jahr äh, super stark, muss mhm. man sagen. Ähm, er trainiert dann jetzt tatsächlich als deutscher äh, Meister über die 400 auch spezifischer auf die 800
1: für mich, nee, für mich ist beides dasselbe. Also okay. ich, ich sage es jetzt mal, ich sag's mal ganz klar, man, man findet natürlich unterschiedlichste Modelle. Man kann intensitätsorientiertere Varianten äh, über 400 Meter fahren in Form von, ich halt ein paar Mal die Woche voll drauf, gebe viel Regeneration. Ähm, da gibt es Modelle, die sehr, sehr erfolgreich sind und es gibt genauso Modelle. Ich denke da an die Trainingsgruppe beispielsweise der, der, der Holländer von Laurent Möwui. Insgesamt, wenn man da beispielsweise einen Instagram-Account äh, verfolgt und, und sich ein bisschen die, die Videos anschaut und die Wettkampfstarts und so weiter, dann, dann gibt es auch Ausdauermodelle die gefahren werden, in denen beispielsweise jetzt die V2 Max zum Beispiel in der Art des Trainings, der Trainingssteuerung eine Rolle spielt und wenn ich das zusammenbringe und diesen zweiten Ansatz wähle, dann ist das 400 Meter Training vom 800 Meter Training nicht weit weg, ähm, vielleicht ein bisschen unterschiedliche Schwerpunktsetzung, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, hier kommt zu mir ein 44-0, 400 Meter Läufer und wie ich den dann trainieren würde, dann würde ich, wenn der eine gewisse Ausdaueraffinität hat, den nicht anders trainieren. Das muss man dazu sagen. Natürlich kommt hier und da ein bisschen mehr Umfang innerhalb der spezifischen Einheiten hinzu. Aber von der Sache her mache ich bei Okal zum Beispiel keinen Unterschied da drin. Würde der jetzt nur 400 Meter laufen oder nur 800 Meter laufen, das wäre derselbe Weg.
0: Aber ähm, würdest du jetzt sagen, dass er auch in den nächsten Jahren dann sich mehr auf die eine oder andere Strecke konzentriert oder
1: äh, wird, wird er zwei, zweigleisig fahren? 100 zweigleisig. Ich habe Spaß mit ihm schon mehrmals drüber geredet, es geht bei Okai, ähm, ohne jetzt schon zu große Luftschlösser bauen zu wollen. Aber darum und ähm, ich kann mich in Deutschland nicht daran erinnern, als, als als erster Athlet schnellstmöglich für internationale Nachwuchs und aktive Meisterschaften über 400 Meter und 800 Meter Qualis herzustellen. Und nochmal, wenn ich in Deutschland korrigiere mich, ich glaube, momentan muss man eine 45 äh, 60 Rennen, glaube ich. Das sind die neuen Standards, sind ja draußen. 45-60, glaube ich, so in Größenordnung rennen, um sich für die Olympischen Spiele direkt zu qualifizieren oder eine 145, 20 Wir sind dann genau in diesem Profil, was ich indirekt, was ich ja schon angedeutet habe, was ich brauche, um in der anderen Disziplin erfolgreich zu sein. Und, und darum, darum muss es gehen, letztendlich. Ähm, gerade bei OK vom Typus her, äh, zwei Meter groß, ähm, ähm, was wiegt da 83 bis 85 Kilo schwer? Vom, vom Typus her sehr, 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 sehr gute Sprintveranlagung. Er ist, eine, er ist jetzt beispielsweise die 100 Meter letztes Jahr. Das ist bei uns ein Standardtest. Ein Meter Vorbeschleunigung, Lichtschranke wird ausgelöst, nächste Lichtschranke 100 Meter später eine 10.66 gelaufen. Das ist schon, das ist jetzt ja. nicht nicht vertauschen, nicht 10.66 dann gleich aus dem Startblock, aber Reaktionszeit fehlt. Und ich habe einen Meter Vorbeschleunigung. Trotzdem muss man sagen, wenn jetzt 5, 6 Mal 100 Meter die Saison gerannt wäre. Und ein bisschen Übungen drin bekommt und so weiter. Und die Reaktionszeiten so, ja, dann rennt er trotzdem dick unter elf Sekunden. Davon ist fest auszugehen. Und dann kommen wir der Sache näher was das Modell mit sich bringt. Ja. Und er ist ja auch noch ein sehr, sehr junger Athlet. Also startet noch in der U18? Nee, er ist jetzt dieses Jahr im ersten Jahr U20 äh, gestartet, hat aber, muss man dazu sagen, ist so ein wie nennt man das, ähm, Relative Age Effect in der zweiten Jahreshälfte geboren und das auch okay. im Dezember. Und wenn ich das jetzt noch das Trainingsalter mit einbeziehe, also wird dieses Jahr jetzt 2021, 18 Jahre alt im Dezember und das Trainingsalter, das ist für mich das Entscheidendere, das, der könnte auch 20 sein, wenn er so trainiert hätte, wie er es bisher getan hat. Ist das für mich das Entscheidende und nicht das, nicht das äh, kalendarische Alter. Und da muss man bei Uka ganz klar sagen, dass er einen sehr unkonventionellen Werdegang hat, nicht viel trainiert hat bisher, aber ja in, seine, in, in seinem Typus extrem viel ja, mitbringt insgesamt und ja auch Spaß macht, das Modell umzusetzen. Ja. Wie ist er zu Leichtathletik gekommen? Wenn du sagst, er hat noch nicht so das Trainingsalter? Okay, okay, ist ähm, nach meinem Kenntnisstand, bin mir nicht hundertprozentig sicher, hat als Torwart angefangen, Fußball gespielt. Dann im, kommt er ja aus dem Saarland insgesamt, hat dann da Kinderleichtathletik betrieben, aber schon schwerpunktmäßig Lauf. Eigentlich ist bei den deutschen Meisterschaften über 800 Meter bei den 15-Jährigen mal Dritter geworden. Ähm, und hat dann in einem kleinen Verein im, im Saarland äh, im Prinzip, ich sage jetzt mal schließlich Gleichathletik gemacht, ein bisschen Sprint ein bisschen gelaufen, aber jetzt nicht wirklich zielgerichtet äh, explizit mit der Zielstellung. Ich, ich, ich was weiß ich, was jetzt da deutsche Meisterschaften, da internationaler Staat, da die die Disziplin. Ähm, das hat zu diesem Zeitpunkt nicht stattgefunden. Dann ist er im Prinzip mit ja mit 16 auf 17 im Prinzip vom vom, vom vom Alter her ähm, hierher gekommen hat, auch da anfangs nochmal. mal gab viele Baustellen äh, sehr, 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 sehr ähm, ja, überschaubar viel trainiert. Und ich, ich sage jetzt mal okay, mit einer kleinen Verletzung jetzt in 2020, würde ich sagen, macht jetzt seit einem Jahr, anderthalb Jahren zielgerichtet Sport. Leicht, ich weiß gar nicht, ob ich es leistet macht Sport äh, und ja ähm, entwickelt sich da gut. Also könnte
0: es bei ihm auch so ein Stück weit gewesen sein, dass ihn. Ähm, ein Talentscout oder sowas, äh, jemand in aus dieser Richtung äh, entdeckt hat, wenn er auch nebenbei schon Fußball gespielt
1: ist. Das ein? Hat. Ja, ich glaube, dass da ist irgendwie über den Volkslauf oder sowas ist okay. so ein Werdegang gewesen, dass er da dazu kam. Aber okay ist, wie gesagt, da muss man, bei ihm muss man kein Talentscout mit der absoluten Zielstellung, ich sichte jetzt bewusst äh, sein. Okay ist ist aufgefallen, wie gesagt, äh, äh, zwei Meter groß und er war zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon 1,96 groß im Rahmen eines Fair Play Camps. Und ich kann mich noch erinnern, ich war im, Traini äh, im Trainingslager in Kenia, habe Bilder von dem Fair Play Camp gesehen und habe nur gedacht, da passt irgendeiner nicht ganz rein. Und ist der wirklich in der, ist der wirklich in der Laufgruppe mit drin? Und ähm, dachte irgendwie, da hat sich ein Hochspringer oder ein Werfer oder irgendwie sowas ähm, ähm, ja, vertan in der falschen Gruppe gelandet. Und dann nein, das ist derjenige, der letztes Jahr Deutscher äh, bei den deutschen Meisterschaften Dritter wurde und ja, ein bisschen ja, Ergebnisse angeschaut, eins in eins zusammengezählt und dann war relativ schnell klar, ähm, dass das, dass das einer sein kann, ja, was dann auch so war. Weil das ist ja im Prinzip auch ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Äh, Sichtung, ja. ähm, Talente entdecken. Mhm. Ähm, geht ihr das auch in irgendeiner Art und Weise an? Ja.
1: Weil Yep. Ja, wir müssen müssen da auch da neue Wege gehen insgesamt. Wenn man sich die Karriereverläufe von Leichtathleten explizit von Läufern, teilweise auch Sprintern anschaut, dann sind das oftmals auch nicht die Varianten, äh, keine Ahnung, ich habe mit Kinderleichtathleten mit sechs Jahren begonnen, alles durchgemacht, breit aufgestellt. In deinen Interviews ist das oft, ja, ich bin klassisch zu Kinderleichtathletik gekommen, habe am Anfang mal alles ausprobiert und so weiter. Das ist sicherlich für den ganzen äh, ja, Mehrkampf, Sprung-Wurfbereich oftmals, oftmals, oftmals der Werdegang. Im Lauf ist es allerdings so, es gibt viele Quereinsteiger, es gibt viele, die vom, sehr viele, die vom Fußball kommen, da natürlich auch. Im Kontext V2 Max-Training ständig wechselt, Intensität, Entlastung, Intensität, Entlastung, eine ganz gute Ausbildung erfahren insgesamt. Und, und wir uns es auch da zum Ziel gesetzt haben, im Prinzip mal neben dem klassischen, was auch funktioniert, wir sind ja im Karl-Von-Meinberg-Schule hier vor Ort, mit Georg Lehrer, Dominik Ulrich als, als Kontaktperson, eben, die eben dort sichten, das ist in meinen Augen der klassische Weg. Aber auch darüber hinaus, da sind wir hier schon von Stützpunktseite aus dran, im Prinzip auch Wege zu finden, wie man auf nicht konventionelle Art und Weise. Äh, Talente rekrutiert. Da sind ja von, von Schulbesuchen über, wir bauen Lichtschranken. Christian Kupper, beispielsweise Landestrainer, hier im Kurzspin will das mal Lichtschranken aufbauen und so weiter, mal in Brennbezirke gehen insgesamt, weil dort viele Athleten anzutreffen sind, die die Charaktereigenschaften mit, mit, mit sich bringen, die wir suchen. Ja. Ähm
0: da passt es ja mit dem Fußball doch eigentlich insgesamt auch recht gut. Also wenn äh, das Training schon so ein Stück weit in die Richtung geht, äh, was, was von Vorteil ist und ich sag mal auch dieser ähm, Zweikampf, den es ja beim Fußball auch unweigerlich gibt, äh, was auch gerade bei den 800 Metern mit reinspielt, äh, macht es dann tatsächlich schon Sinn, auch mal in, in diesen Bereichen zu 100%, schauen.
1: hundertprozentig Es ist ja auch oftmals so, dass, dass, dass wenn Fußballer gefragt werden, die irgendwann im Lauf landen, danach gefragt werden, warum bist du im Lauf gelandet, dass es dann heißt, naja, ich war mit den Ergebnissen, wenn wir verloren oder gewonnen haben, nicht damit zufrieden im Prinzip, dass es auf die ganze Mannschaft projiziert wird. Ich war gern für mein Ergebnis selbstverantwortlich ja. oder wäre gerne dafür selbstverantwortlich. So bin ich zur Leichtathletik gekommen und habe einen klaren Bezug. Ich mache ein gutes Ergebnis oder ein schlechtes Ergebnis und es liegt an mir. Punkt. So war es bei mir auch. So, und das, 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 das hört man halt eben oft und da muss man einfach sagen, diese Körperlichkeit, die, die, die Belastungsrhythmen, koordinative Elemente und so weiter, die sind schon im Fußball relativ nah an dem dran, was dann eben auch für den Laufbereich mitunter eben von, von, von ist. Das muss man ganz klar sagen. Ja.
0: Was äh, würdest du dir denn dann insgesamt jetzt noch hier für den äh, Bundesstützpunkt in Frankfurt äh, wünschen, um, um dieses Projekt noch weiter voranzutreiben?
1: viele viele Athleten mit einem äh, mit einem Hang zur Risikobereitschaft. Ich glaube anders geht es nicht. Ich glaube ähm, unser 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 äh, Chef beim deutschen Leichtweg-Verband Idris Konczynska spricht auch von Musterbrechern in dem Zusammenhang. Ich glaube, dass mit der mit der mit der mit dem klassischen Weg, mit dem wir machen es wie immer, wir, wir orientieren uns an den in der Vergangenheit erfolgreichsten. Wir sind nicht bereit, mal die Komfortzone zu verlassen, dass es damit nicht funktioniert. Da bin ich fest von überzeugt. Da sind haben wir einfach jetzt über über wie gesagt 20 Jahre in meinen Augen einen, einen Weg beschritten, der für die einzelnen Athleten mitunter gut war und erfolgreich war, aber wir ein komplettes Athletenklientel rausgelassen haben und da sage ich, in Frankfurt kann man, glaube ich, mit mit, mit auch Trainern, mit einem Trainerteam, mit einem mit einem Gesamtteam insgesamt, die sehr, sehr ähm, äh, ja in so einem gewissen Hang zum Risiko haben oder eine gewisse Experimentierfreudigkeit mit sich bringen, äh, äh, kann man dieses Risiko eingehen und äh, so wie ich glaube, äh, dann auch erfolgreich sein.
0: Wenn man jetzt ähm, 400-Meter-Sprinter ist und vielleicht auch so mit diesem Gedanken spielt, mhm. auf, die, auf die 800 Meter umzusteigen, könnte man dich dann auch einfach anschreiben per Mail oder 100%. wo, wo ähm, kann man dich finden? Über Instagram, hast du schon gesagt, äh, auf, wahrscheinlich auf der Seite des äh, ja. DLV. Ja.
1: Ich denke, über die Seite des DLV ist einfacher. Bei Instagram bin ich schwerpunktmäßig ein, 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 ein Konsument. Okay. <lacht> ein Konsument und schaue mir sehr viel an, aber ähm, produziere selbst sehr, sehr wenig, wenn nicht gar nichts. Ähm, nee, Ganz klassisch über die, über die ist ja sind alle Bundestrainer im Prinzip geführt mit E-Mail-Adresse und auch ähm, eben Telefonnummern und äh, bin ich rund um die Uhr erreichbar und äh, ja, für alles bereit. Dann äh, packe ich deine E-Mail-Adresse mit in die Show. Ja, das kannst du sehr gerne machen. Georg, vielen Dank für dieses Interview.